0: A cibersegurança é a tua praia? Pois bem, mesmo que não seja, esta semana trazemos-te um especial do Tech4U sobre cibersegurança, onde vamos falar sobre alguns conceitos básicos uh, desta área da tecnologia e da informática uh, e onde vamos também falar sobre a mais recente vulnerabilidade e a popular uh, Log4Shell, uma vulnerabilidade que afeta uma biblioteca da Apache Foundation. Fica assim desse lado para mais um episódio de Tech4U. Take for you o teu podcast tecnológico sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech for you uh, o meu nome é João Pires e como sempre estou bem acompanhado do meu amigo Pedro Pacheco, mas esta semana vamos começar com uma novidade uh, revolucionária, diria assim, para o nosso podcast, porque a marcar e a festejar o 20º episódio, trazemos assim algo novo uh, que achamos que, que vocês vão gostar. Se bem se lembram, no nosso último episódio gravamos diretamente uh, da Web Summit, do, do estúdio de gravação da Web Summit, mas no episódio anterior a esse, que representou o nosso... Uh, Segundo especial, uh, contamos assim com a presença de um convidado especial, o nosso amigo Zé Diogo, uh, onde se juntou a nós para falar sobre o Facebook, agora conhecido uh, ou denominado de Meta, um, e Precisamente na sequência desse, desse mesmo episódio, uh, acabamos por convidar o Zé a fazer parte uh, do nosso podcast e, portanto, é com muito gosto que anunciamos que, a partir de, deste episódio, a partir do vigésimo episódio, não serei apenas eu e o Pedro a trazer-vos assim todas as semanas ou, pelo menos, sempre que possível, as notícias tecnológicas, mas sim, nossos três, ou seja, quase como o trio de mira, aqui constituído por mim, pelo Pedro <risos> e pelo Zé Diogo, Zé, ser muito bem-vindo mais uma vez. Já é a tua segunda vez no estúdio, mas é com muito gosto que te recebemos assim neste podcast e esperamos que, que estejas tão empolgado como nós estávamos nos nossos primeiros episódios e ainda continuamos a estar, não é?
1: Obrigado por esta apresentação, João. Foi, foi, foi espetacular, um... não é? Só não é falei um da tua família, dos teus gostos
0: e acho que me escapou mais qualquer coisa. No fundo as pessoas só sabem que se chama Zé Diogo, mas acho que é o suficiente.
1: Acho que com o tempo as pessoas se vão habituar a, a ouvir a minha voz. Da última vez vocês fizeram-me aprender bastante sobre o Facebook. Aprendi coisas que não sabia, para as quais não me preparei, perguntas para as quais não estava preparado. Desta vez já temos aqui um episódio preparado com bastante informação, espero continuar a aprender convosco sobre esta, esta vulnerabilidade do, do Log4J, espero que possa também ensinar-vos algumas coisas e acrescentar algum valor a este podcast e é com muito gosto que me junto a vocês.
0: Isto parecia quase uma introdução de um professor universitário a uma cadeira, não é? Eu espero aprender com vocês, ensinar-vos também e, no fundo... Só,
2: só, só, só não nos chumpes, por favor, no
0: Ele vai dar a nota negativa só por causa deste tipo de piada. Não, estou a brincar. Olha, Zé, é com muito prazer, então, mais uma vez que, que te recebemos e vamos, portanto, como tu estavas a dizer e muito bem, falar hoje sobre, sobre cibersegurança, mas mais especificamente sobre esta vulnerabilidade que tem dado que falar nos últimos tempos. Uh, e vamos começar, se calhar, precisamente... Um, vamos começar pelas origens uh, por explicar o que é que é isto uh, porque se calhar explicar uh, o impacto uh, não fará tão sentido uh, se não explicarmos de onde é que isto vem, o que é que isto na realidade é uh, e que impacto pode ter Ora, eu vou começar com se calhar um, assim, um overview uh, uma visão muito geral do que é uh, portanto o Log4Shell uh, e começar desde logo com uma distinção que, que, que eu acho que é muito importante Uh, que é, qual é a diferença entre Log4Shell e Log4J? Portanto, o Log4Shell é o nome da vulnerabilidade, ou portanto, o nome do exploit, enquanto que o Log4J uh, é o nome da biblioteca da Apache Foundation, uh, que representa assim uma ferramenta de, de registro, open source, uh, e que é usada por múltiplas empresas tecnológicas, e mais à frente até vamos, vamos listar algumas, uh, e que tem assim serviço online. Portanto, Uh, no fundo, é uma biblioteca que permite fazer o registro de, de operações, atividades uh, de muitas plataformas. Muitas delas, que diga-se, uh, quase todos os nossos ouvintes deverão, deverão utilizar. Podem não usar todas ao mesmo tempo, uh, mas util, util, utilizarão, peço desculpa, uh, algumas. E, ora, esta vulnerabilidade é perigosa, porque Não só porque é usada em muitos, uh, enfim, em muitos sítios, uh, e mais à frente também, lá está, quando, quando listarmos as... Uh, Uh, os casos reais, vocês vão perceber que realmente ela, ela é muito, muito distribuída, muito usada, uh, mas é relativamente perigosa porque uh, representa uma zero-day vulnerability. O que é, que é uma zero-day vulnerability? Isto para não, para não começar a ser muito, um, enfim, muito maçador em termos de conceitos. No fundo é uma vulnerabilidade, isto explicado assim de forma muito breve e muito simples, é uma vulnerabilidade que, que acabou por ser descoberta e divulgada, mas ainda antes dos afetados ou os responsáveis, neste caso até a própria Apache Foundation, que é a autora da biblioteca, uh, ainda antes de, de terem conhecimento da mesma. E, portanto, torna-se numa, praticamente numa arma virtual que pode ser utilizada para, para ataques, uh, que também já, já vamos explicar que tipo de ataques podem ser. Ora, e... É tão perigosa que uh, teve uma classificação máxima de 10 em 10, uh, isto em nível de gravidade, uh, isto pela, pelo standard de avaliação de vulnerabilidades, que tem por nome Common Vulnerability Scoring System, o CVSS, que muita gente se calhar deve conhecer. Aliás, se calhar devem até conhecer mais os CVEs, que é o, o Common Vulnerability Exploits. Uh, e, portanto... Uh, Acho que desta parte introdutória já foi o suficiente para perceberem uh, o que é que é o Log4Shell e Log4J. For, for Não sei se Pedro e, e Zé querem acrescentar alguma coisa. Uh, eu acho que já, já estou a falar aqui há bastante tempo. Portanto, vocês estejam à vontade de me interromper. Estás a e falar para... imenso tempo. <risos> Bem, João,
2: eu, eu, só, eu só queria efetivamente acrescentar que o alarmismo tem sido, tem sido bastante e, e é, é justificado de, devido a ser um, uma falha que está, que está presente em, em todo o tipo de serviços desde, de, desde o iCloud uh, até a Steam, passando até mesmo por jogos, como, como por exemplo o Minecraft uh, e dando agora assim um insight de, de como é que isto funciona uh, é usada para registros, ou seja uh, a, a biblioteca Log4J é usada para registros de, de atividades e aplicações e está presente nas versões uh, essa vulnerabilidade, Log4Shell, está presente nas versões do Log4J de 2.0, Beta 9 até a 2.14.1 tendo sido corrigida na versão 2.15 que já está cá fora portanto façam download e atualizem os vossos dispositivos para a vossa segurança ou seja, o atacante precisa uh, que o sistema, logo, uma determinada string de caracteres, que faz com que, que a falha, que, que inicialmente iria processar uma cadeia de texto, interpreta essa cadeia como uma ligação para, para um recurso remoto e tenta-se uh, disponibilizar o, o recurso a fim de ganhar controle para, para a execução de código remoto no sistema e plataformas em questão. É uma vulnerabilidade, uma vulnerabilidade peço desculpa que está ativamente a ser uh, explorada e que, por, por incrível que pareça, e mais curioso, uh, começou uh, a ser utilizada para a introdução de malware
1: à uh, mineração de criptomoedas. Certo. Como disseste, e muito bem, Pedro, esta é uma biblioteca Java altamente utilizada. Pode dizer-se que hum, se encontra na maior parte dos projetos Java de, implementados nos últimos 20 anos através de, do blog seja, de segurança. Ou seja, isso,
0: desculpa interromper, Zé. Isso, só o facto de, de encontrar-se implementada uh, na maior parte de, dos projetos que utilizam Java nos últimos 20 anos, uh, só por aí pode-se ter uma noção da dimensão a que isto...
1: Acho que podemos ser mais específicos um bocadinho. Força, força. E se visitarem um, um link disponibilizado pela Open Source Insights, um projeto experimental da Google, Podem ver quantos pacotes foram afetados por esta vulnerabilidade, quantos já têm um fixe, e pode dizer-se que até à data mais de 36 mil artefactos ou pacotes de software, como se chama nesta, nesta comunidade de Java, foram afetados, o que representa mais de 8% da comunidade de Maven, do da, da repositório central Maven, que é um dos maiores repositórios de pacotes de Java. Portanto, 8,3% do, do repositório central Maven, sim, é dos é bastante, maiores é valores claro. das últimas décadas.
0: Olha, mas é desculpa interromper-te. Eu tenho aqui, aproveitando também que agora estamos numa, numa de números e de valores, tenho aqui alguns dados que eu achei bastante interessantes quando estava a pesquisar um bocadinho mais sobre, sobre esta vulnerabilidade. E só para, para as pessoas terem noção, nem todos nem todos os ataques. Têm sido feitos, ou pelo menos nem todas as explorações desta vulnerabilidade, uh, são maliciosas. Mas a verdade é que 46% das tentativas de ataque uh, foram, foram feitas por grupos maliciosos conhecidos. Enfim, não vou nomear quais são esses grupos, mas uh, certamente com, com um conjunto de, de pesquisas breves, os nossos ouvintes conseguirão descobri-los, uh, ainda que isso não seja o mais relevante. Portanto, só o facto de 46% uh, de serem tentativas de ataque por parte desses grandes grupos maliciosos, é preocupante o suficiente. Mas uh, o que é mais preocupante é que chegaram a ser identificados, e isto é um número que parece verdadeiramente, uh, enfim, uh, surreal, uh, mais, até eu ia dizer 100, mas até foram mais de 100 ataques por minuto. Ora, 100 ataques por minuto é uma coisa que, que é praticamente impensável, porque se vamos ver, é mais do que um ataque, em média dá mais do que um ataque por segundo, um ataque e qualquer coisa. Hum, e portanto isso é, é um número verdadeiramente assustador. certo é que após hum, portanto após aquele surto inicial desde que surgiu a, a vulnerabilidade ou pelo menos desde desde o momento em que foi identificada ocorreram nas primeiras 72 horas nada mais nada menos de que 846 mil ataques. E mais de 60 novas variantes, isto parece agora que estamos até quase a falar do Covid, mas, mas na realidade não é. Uh, portanto, em menos de 24 horas surgiram 60 novas variantes desta, desta vulnerabilidade. Que é tem algo... alguma
1: dificuldade em compreender como é que são descobertas ou criadas estas, estas variantes de uma de uma vulnerabilidade?
0: Olha, essa é uma excelente pergunta para a qual eu, eu acho que nem eu e o Pedro nem estávamos preparados para que tu perguntasses. Mas, entendi, mas... Mas tu... por acaso
1: eu tenho uma outra pergunta para é a qual força, tu vais estar força. preparado.
0: Eu não, eu não disse no início que ele parecia um professor universitário já está com as perguntas <risos> agora. Não.
1: Hum, quais, quais projetos é que estão afetados?
0: Ok, isso é uma excelente pergunta e eu acho que tanto eu como o Pedro uh, temos aqui alguma, alguma informação sobre isso. Ora, o Pedro já falou de alguns e eu espero de não ser repetitivo, uh, mas há serviços na cloud da Amazon, da Apple, uh, Steam, a Tesla, uh, o próprio Twitter, e o Twitter foi engraçado porque eu até, uh, enfim, eu não sei em termos mesmo técnicos uh, que tipo, de, que tipo de, de informação é que era introduzida, mas eu sei que um dos ataques que era feito era por pessoas que mudavam no Twitter. Eu não Agora lá está, não sei se estou a confundir se era o nome do utilizador ou o username, ou seja, se era o nome que aparecia ou, uh, portanto, o nome do utilizador... A própria credencial Exato. de acesso. Era na Mas própria credencial. Era processo. a própria credencial, muito bem. Uh, bastava alterar um desses uh, para um determinado valor e por si só conseguia-se explorar a vulnerabilidade a partir daí. Portanto, é algo tão simples, nem era preciso entrar num ambiente protegido, não era preciso instalar software, não era preciso ter conhecimentos mais, uh, mais avançados sobre assembly ou o que fosse. A única coisa que era preciso fazer era realmente uh, ter uma conta Twitter, ou pelo menos criar uma, e mudar esse portanto, mudar esse nome do utilizador. Um, e portanto eram é um os ataques mais básicos. Mas a lista não se fica só por aqui, porque para além da própria Apache Foundation, como é óbvio certo. porque foi a que, a que criou, ou melhor, exato, a que criou a biblioteca que agora tem a vulnerabilidade. Também a Microsoft, a IBM, a Oracle e a Amazon Web Service foram, foram afetadas. Portanto, é uma lista. Um, enfim, estamos aqui a dizer também se calhar as mais, uh, as mais conhecidas, não é? Mas se estivéssemos aqui a enumerar todas, então bem, nesse caso teríamos um só episódio se calhar até mais do que um só para dizer o nome de todas as, as empresas certo, certo. Que, que foram impactadas.
1: Um, um facto também interessante sobre esta, esta vulnerabilidade é que afeta não só os projetos que dependem diretamente de, desta biblioteca Log4J, portanto... Uhum. Tu pensas, ok, o meu projeto não usa a biblioteca Log4J, estou safe. mas a verdade é que não, porque tu podes depender de outras bibliotecas Java que em princípio dependerão desta, desta um, biblioteca Log4J. Portanto, existe uma empresa chamada Sneak, uma empresa de segurança, que importa, analisa e monitoriza diversos projetos. Divulgou que dos projetos que usam Log4J, dos que eles monitorizam, Uh, estando, portanto, expostos a esta vulnerabilidade do Log4Shell, uh, apenas, apenas 30%, menos de 39,2%, usam-na como uma dependência direta. Ou seja, 60,8% usam-na como uma dependência indireta. Mas, ou seja, a maioria destes artefactos Seguem aquela estrutura que vos disse. Não dependem diretamente da biblioteca, mas sim de bibliotecas que dependem de bibliotecas que podem depender de bibliotecas. É recursividade infinita, claro. E pode tornar-se super complexo para resolver, dependendo dos níveis de profundidade a que estas dependências podem chegar.
0: Sabes que isso fez-me lembrar, não só por tu estás cá e por também termos falado disso no último episódio, ou melhor, não foi no último episódio, mas no... No episódio anterior ao último, no penúltimo episódio, nós falamos sobre Artista isso relativamente ao <risos> nós falamos sobre isso relativamente ao Facebook Porquê? porque quando saímos que o Facebook teve aquelas horas todas, foi quase 6 horas, não estou em erro em baixo. Uh, muita gente pensou que realmente era só as redes sociais, mas isso impactou muitos negócios que do Facebook dependiam. Porquê? Porque muitos uh, sistemas de autenticação uh, são eles dependentes uh, do Facebook. E há muitos sites onde, onde tanto podemos fazer, por exemplo, login com a conta do Facebook, uma conta da Google, etc. E se há pessoas que optam por fazer, por exemplo, com o e-mail diretamente ou com o e-mail, uh, ou com a conta Google, neste caso, uh, há outras pessoas que optam, se calhar, por fazer com a conta Facebook. Uh, e, portanto, essa dependência certo. acaba por ser, claro, que noutra dimensão e noutro, tipo, noutro, noutro âmbito, mas acaba por ser parecida com esta que temos aqui. Porque, apesar de não termos uma, uma ligação direta uh, entre a biblioteca e, se calhar, algumas plataformas, temos uma ligação de, de dependências, certo?
1: Era certo. Isso. E mesmo uh, APIs da Analytics, que tiveram de ficar em baixo, tudo, tudo relacionado com o Facebook. Eu estava a dizer, João, que a ti e ao Pedro, que estes, estas dependências podem, podem chegar até níveis de profundidade bastante complicados e sabe-se que menos de 20% de, destas, destas, dos artefactos que estão expostos a esta vulnerabilidade, menos de 20% têm apenas um nível de dependência, sendo que a maioria tem cerca de 5, a, entre 5 a 9 níveis de dependência, portanto, a estas dependências vão ter de ser corrigidas a partir do nono nível. A partir momento, Se tu tivesse uma dependência do nível 1, uh, vais ter de corrigir, em princípio, as dependências em todos os níveis abaixo. E quando chegas a 9 níveis, tens uma complexidade já bastante grande. Claro. Queria só partilhar contigo esse número. Não, mas olha, uma coisa curiosa, e nós,
0: pronto, entretanto, já, já começamos a passar aqui para as, para as partes mais técnicas, e isso é bom sempre para, para darmos esse, esse overview, mas é, se calhar, perceber uh, ou seja, como é que tudo isto começou ou seja, de onde é que vem a falha porque por si só, saber que ela vem da biblioteca ok, mas onde é que está a falha em si o que é que a falha permite certo? certo. e o, como, é que, como é que começaram a explorar claro. portanto, há, há muito por onde nós podíamos uh, pegar, mas eu se calhar vou pegar aqui em três pontos uh, cruciais que é, que tipo de ataque é que permite ser, uh, ou seja, que tipo de ataque ou que tipo de manipulação é que esta falha permite uh, quando é que ela foi descoberta a primeira vez? Porque tu, tu próprio também estavas a perguntar como é que, ao bocado, perguntaste-nos...
1: Certo, eu quero saber detalhes sobre essa segunda como pergunta. É
0: que, como é que ela começou? Eu acho que tenho aqui uma resposta, pelo menos uma parte de, de uma resposta a essa pergunta. E depois, se calhar, perceber, em termos mais técnicos, ou seja, porquê é que uma biblioteca como estas, que é uma biblioteca que é usada, não é propriamente uma biblioteca que é usada apenas para um trabalho académico ou que é usada para meia dúzia de projetos uma biblioteca que é usada praticamente, não diria na internet toda mas Quase, fica lá bem perto todo. fica lá bem perto portanto, como é que uh, chega ao ponto de ter uma falha desta dimensão uma falha que ainda hoje e por muitos anos, se calhar ainda vai perdurar em muitas plataformas que ainda não atualizaram os sistemas ou que ainda não, não mitigaram o problema. Se
2: calhar esta falha em particular não diria, mas... Mas À medida, à medida que, a interne, que a internet cresce, não é? E pois bem, as, internet... as variantes ao Omicron do Bloco por Shell estragam
0: isto tudo. Não há exatamente. vacina que resista. É porque
2: se a internet hoje em dia é, é um arranha-céus, daqui a 10 anos vai ser uma colória inteira e, e vulnerabilidades deste tipo uh, muito abrangentes são, são muito perigosas no, no nosso meio.
0: Exatamente. Olha, e para falar em termos de do quão perigoso uh, poderá ser o tipo de ataque que, que é feito. Uh, esta é uma vulnerabilidade que se classifica por ser do tipo remote code execution, ou seja, permite a execução de código remoto. Uh, portanto, um atacante pode utilizar uh, portanto, esta falha para conseguir executar código malicioso diretamente no servidor onde está, onde está, onde está a correr. Um, e, portanto, isso por si só uh, permite coisas subsequentes, como, por Sim. exemplo, o acesso à informação confidencial. Uh, enfim, o acesso e o controlo a uh, coisas que supostamente não deveriam, não deveriam ter. Uh, mas voltando àquela tua pergunta de abogados aí, eu, eu achei muito interessante e fiquei aqui a, a
1: pensar... E, entretanto... Estás a avançar para a segunda vale. pergunta? Já passaste pela primeira? Já.
0: A primeira era como é que começou, não era?
1: A primeira era como é que começou, que tipo de ataques é que estamos... Que tipo
0: de ataques, exato. Mas essa, essa já vou clarificar. Eu falei agora só desta parte do Remote Code Execution, mas já, já vou explicar melhor à frente, com, com o testemunho de uma, de uma personalidade que, que deu uma entrevista bastante interessante sobre isto. Certo. Um, mas, se calhar, então, agora passando, passando à, segunda à segunda questão. Segunda. Como é que isto começou, que é? Como é que isto começou? Como é que começaram a explorar? Porque, ou seja, é quase que uma história que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Como é que surgiu primeiro a descoberta da vulnerabilidade ou foi um acaso? E Olha, tá, afinal, está aqui uma
1: vulnerabilidade. Olha, descobrimos. Sabendo que esta vulnerabilidade já foi... Já, sim, sim. já cá está desde 2013 2013,
0: exatamente já cá está desde 2013 ora, mas a exploração foi detectada a exploração da vulnerabilidade foi detectada pela primeira vez uh, em sites que albergam servidores do videojogo que muita gente deve conhecer, porque é um videojogo mundialmente uh, popular uh, que tem por nome Minecraft e portanto neste... para,
2: para quem não sabe Minecraft é, é programado em Java daí a correlação entre um e o outro.
0: Exatamente. exatamente. Uh, e há um jogo que até tem sido usado em ambiente académico, não digo em, a nível universitário, mas há muitas escolas uh, secundárias, básicas e, enfim, uh, primárias em todo o mundo a utilizar, uh, porque vem realmente vantagem no, no Minecraft. Isso também, enfim, foi objeto de discussão, mas não é propriamente o propósito deste episódio. Certo é que a, a vulnerabilidade no Minecraft... Uh, ou melhor, o ataque conseguia-se de uma forma tão simples, quase até mais simples, até que o, próprio, que o próprio ataque através do Twitter que era mudar o nome do utilizador. No Minecraft bastava enviar uma mensagem, claro que não podia ser uma qualquer mensagem, mas enviar uma, uma mensagem através do chat que o próprio jogo tem. Portanto, através da conversação in-game que, que, que o jogo disponibiliza. Um, e portanto só, só isso fez logo despoltar uh, enfim, um conjunto de, uh, de preocupações porque muitos jogadores e sabe-se que a maior parte da comunidade de jogadores Minecraft até são jovens muitos deles se calhar, até nem estão uh, enfim, nem estão conscientes do quão perigoso pode ser esta vulnerabilidade e muitos deles se calhar até tinham nos próprios PCs código a correr ou informações já Uh, acedidas por, por parte de atacantes sem, sem saber uh, pensando que eram brincadeiras de mas na realidade não eram porque não têm absolutamente piada nenhuma e acabam por ser uh, muito prejudiciais mas voltando aí e tu bem tu que, vem que mencionaste isso uh, realmente uh, esta é uma, uma vulnerabilidade que, que impacta uh, de uma forma bastante grande uh, e porquê? porque o ataque em si, e pronto, voltando aqui um bocadinho em termos históricos, a vulnerabilidade acabou por ser introduzida em 2013, mas introduzida de que forma? Ou seja, foi uma funcionalidade que foi introduzida, e uma funcionalidade que segundo Nelson Scaravana, que é o diretor de cibersegurança do INOV, que é o um Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Inovação, Uh, deu, assim, esta semana, uma entrevista ao jornal Lee, onde mencionou que um utilizador pediu, assim, a introdução de uma funcionalidade um pouco estranha uh, nesta biblioteca da Apache. Ora, e a funcionalidade era o quê? Era poder indicar uma linha do log, portanto, do registro, uh, onde, uh, onde, uh, onde o sistema vai buscar mais informação para adicionar esse registro de operações. Ou seja, no fundo, nós estávamos quase a abrir aqui uma porta de entrada para que, uh, através de uma, uh, de uma linha de, de registro, nós pudéssemos aceder a mais informação do que, na realidade, aquela que estava contida na própria
1: linha. Exatamente, João. Para, tu, para perceberes ao certo como, este, como esta vulnerabilidade é explorada, isso que tu estás a falar são, é uma feature que foi implementada por... Não sei se te lembras do nome do, do developer. Talvez nem, nem seja bom partilhar para o bem-estar do homem. Mas um, JNDI, não sei se vos diz alguma coisa. A mim não. Mas
0: já, agora, que, agora fiquei curioso.
1: É uma tecnologia que já data atrás da, da Restap e ficar, uhum. ficar na moda. Uh, ainda é muito ainda é usada, portanto, visto que Java não faz deparkata nada, se vocês correrem código uh, desenvolvido pelos vossos avós, provavelmente ainda corre nos compiladores atuais de Java. Mas esta um, o que esta API Java permite, JNDi, é literalmente acesso a um serviço de diretórios. Portanto, dá-te acesso total à tua máquina. Tal como tu consegues uh, abrir um computador e abrir um fecheiro no teu ambiente de trabalho, consegues também uh, executar, executar comandos no computador. Penso que toda a gente conhece isso, também não vou entrar muito por aí, mas... Esta, esta vulnerabilidade chama-se Log4Shell exatamente por dar a possibilidade ao invasor de correr comandos numa shell. A partir do momento em que tu dás permissões a um é, invasor... É como dás é como as chaves da tua casa ao, a, um, a um ladrão, basicamente. Certo. É quase isso. Dás-lhe acesso total à tua, à tua máquina. Como é que isto acontece? Supondo, uh, sem perder a atenção das pessoas que não conhecem nada de programação, em princípio este, este logger será chamado... Uh, será de uma função chamemos-lhe logger.error que recebe uma mensagem, um texto pode ser com, o que é um log afinal um log é quando nós queremos registar uh, parte de uma, de uma operação da nossa aplicação em texto por motivos uh, pá, depende da de, de, de razão agora, uh, quando nós fazemos este passamos esta string esta, esta frase e ela é escrita num fecheiro de texto isto é uma operação muito simples, mas o que esta feature permite, o que esta, o log4j permite, é que nesta string nós possamos usar caracteres específicos que fazem com que hum, splate este JNDI lookup. Ou seja, isto pode ser usado de várias formas. A forma como isto está a ser explorado é... Hum, Aliás, antes de, de ir por aí, vamos se calhar explicar o que, como é que funciona este JNDI e o que é este J, JNDI Lookup. O que isto faz é exatamente como tu disseste, João, abrir uma porta para um, uma máquina, um, uma segunda máquina. Portanto, o que este JNDI permite é que tu consigas aceder a partir do teu, da tua um, JVM, da tua máquina virtual de Java, ou seja, a tua máquina onde estás a correr a tua aplicação Java, consigas aceder a um servidor um, LDAP, através, se tu usares uma sintaxe específica dentro daquele texto que vos falei, se tentares escrever uh, dentro de parênteses retos Uh, com um dólar um sign atrás e usar o. A... só aqui o Zé, já
0: está uh, tá a ensinar como é que se. <risos> <Já> tá... <risos> Opa, é,
1: é que, eu não preciso de ensinar porque tu, neste momento, consegues uh, ir ao GitHub uh, instalar um, um servidor LDAP falso uh, com um código malicioso, que é exatamente o que isto faz. Tu, a partir do momento em que tu podes, dar a, podes passar o endereço IP de um servidor, uh, tu basicamente passas um servidor e um path para um fecheiro. E tu dentro desse fecheiro tu podes criar uma classe Java e vamos dizer que no construtor dessa classe Java, tu podes definir o que tu absolutamente quiser O que isto faz quando tu, este JNDI Lookup é que quer fazer quer substituir um pedaço do texto por um objeto Java que vem deste tal servidor. E o que isto, como as pessoas estão a explorar é, vão passar um endereço IP e um e um um path para um objeto falso, uh, codificado com... Basicamente, vocês podem literalmente... Vamos supor que querem criar um fecheiro, touchfile. Vão codificar isso em uma script qualquer base 64 e conseguem pôr essa string na... no URL. O que isso vai fazer é fazer o decode e trazer esse objeto de volta para a tua máquina, corrê lo e e é isso já estou aqui a perder já estou aqui a perder mas é basicamente não mas foi
0: foi uma explicação uma explicação bastante boa um, no fundo é isso ou seja no fundo é é basta que e assim fazendo assim um recap aquilo tudo disseste, basta que o atacante consiga colocar uh, nesse registro, nesse log um, portanto pelo menos uma linha ou uma instrução que faça uma espécie de salto para o código que ele quer na realidade correr, que esse código que ele, que ele cria, que na realidade injeta e é código malicioso, uh, passa a correr quando na realidade não deveria correr. E passa a correr aonde? Passa a correr precisamente uh, na máquina afetada. Um... E não
2: precisas de pôr lá, por lá mesmo diretamente. Como, como o Zé disse, há, há muitas dependências disso. E se tu, se tu efetivamente inserires tal... Tal, uh, tal string de caracteres num, numa dependência que depois chame uh, a função em questão, uh, consegues na mesma explorar uh, a vulnerabilidade, não
1: é? Claro, claro que sim. Consegues? Consegues como? Consegue. Não precisas de chamar um servidor a LDAP. Não, não imagina. Foi, foi como tu disseste de, das
2: dependências. Estás a ver? Se tu, se tu, se tu tens uh, alguma, alguma plataforma que dependa de, dessa biblioteca, tu. Uh, Nessa plataforma consegues se descobrir uh, alguma fun funcionalidade da, da plataforma que, que chame e que passe argumentos a, uh, a, log, a, a log4j uh, tu, tu consegues na, na função de log se souberes que os argumentos vão ser passados para lá, tu consegues já mesmo na, na plataforma uh, explorar esse exploit sem ser uh, diretamente na, na biblioteca diretamente da, da função
0: Exato Ora, e vamos fazer agora então uma pequena pausa uh, desta primeira parte do nosso, do nosso episódio especial. Voltamos já de seguida com a segunda parte deste especial sobre o Log4Shell e sobre cibersegurança. A segunda parte de, do nosso episódio especial que marca assim o um retorno do, do tech for You. Hoje estamos a falar sobre cibersegurança e mais especificamente até sobre, sobre o Log4Shell ou pelo menos na primeira parte falamos sobre o Log4Shell que é a vulnerabilidade que afeta assim uma das bibliotecas mais usadas uh, da Apache Foundation. Uh, e agora, se calhar, neste, nesta segunda parte, uh, eu convidava também aqui o Pedro e o Zé a darem, darem alguma opinião ou, pelo menos, conselhos sobre, sobre cibersegurança. Uh, mas eu vou lançar, se calhar, o um mote de alguns dos temas e depois vocês também podem, podem acrescentar aqueles que, que acharem bem. Uh, três perguntas simples, três perguntas que todos vamos responder. Eu vou-vos deixar primeiro responder a vocês, depois respondo eu no final. Primeira grande pergunta, conselhos têm a dar sobre passwords? Como é que vocês criam as vossas passwords? Se têm algum programa para fazer, uh, no fundo, o tracking das passwords que utilizam? Uh, coisas desse género. Uh, a segunda, mais relacionada com a preocupação, e enfim, nós somos todos engenheiros informáticos, uh, qual a preocupação que vocês têm sempre que desenvolvem algum programa ou qual é a consciência que têm relativamente uh, à segurança? Uh, portanto, qual é o trade-off que vocês têm entre segurança, usabilidade, funcionalidade tudo isso uh, e a terceira grande pergunta uh, essa se calhar assim um bocadinho mais uh, também tem a ver com cibersegurança mas se calhar faz assim um bocadinho uh, que é como é que vocês veem o, enfim uh, lá está, aqui volta a ser também o, o balanço entre uh, a privacidade de um utilizador uh, mas ao mesmo tempo um, a segurança de, de, toda, de toda a sociedade, ou seja eu, eu vou-vos dar um exemplo concreto que é, imaginem uma agência governamental uh, que limites é que vocês estabelecem para que essa agência possa aceder a informação, seja a troca de mensagens seja outro tipo de informação troca de e-mails, por exemplo, uh, vossa de forma a que possa proteger a sociedade por exemplo, de ataques terroristas ou de outras, uh, de outras situações que possam acontecer uh, isso comparado com o facto de que, sabendo que para isso ser alcançado, ou seja, para que realmente uh, haja essa, enfim, essa segurança, também tem de haver um acesso que muitas vezes pode se tornar abusivo. Portanto, como é que vocês veem esse, esse balanço? O equilíbrio entre... Exatamente, o equilíbrio duas, entre, entre a duas privacidade duas. individual e a segurança uh, a em termos de pública, em termos da sociedade. Começando, se... por ti, Pedro. Força. Ok, posso.
2: Posso eu começar? Pá, em termos de passwords... A minha recomendação é usarem números, letras, tanto maiúsculas como minúsculas, e caracteres especiais. Uh, por vezes pode ser difícil para uma pessoa ter muitas passwords e muitas contas, tudo e quer mais alguma coisa hoje em dia, precisa de, de logins e, e de contas. Uh, eu não uso a mesma palavra passe para tudo. Eu, por norma, uso uh, várias combinações da mesma palavra passe. Ou seja, vamos supor que a minha palavra passe é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, a, B, C, D. Uh, A minha outra palavra palavra-passe vai ser ABCD, 123456. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois a outra vai ser A1, B1. Ou seja, uma combinação dentro da mesma. Uh, em termos de, de preocupação de segurança uh, com o desenvolvimento de, de software, acho que isso incide muito na parte do, do design que nós, que nós damos ao software. Ou seja... Uh, tentar sempre lutar pelo maior encapsulamento possível e pelo menor número de pontos de contatos com, com outro tipo de dependências. Acho que... Mas menos... também
0: aí há um balanço, porque há o balanço entre tu utilizares, por exemplo, bibliotecas ou uh, código já esteja feito, mas que tu sabes que acaba por tornar o teu programa mais exposto a vulnerabilidades como esta que podem surgir e, por outro lado... Tens uh, o outro lado da moeda ou o outro lado da medalha, que é saberes que, quanto mais código tiveres tu que desenvolver e que não vais estar a reutilizar, uh, mais tempo, ou melhor, uh, menos eficiente uh, a tua produtividade vai ser. Certo, certo mas
2: tu, com, mesmo com dependências externas, tu consegues fazer com que o ponto de contato entre o teu código e aquela dependência externa seja minimizado. Ou seja, teres apenas pá, uma instância do, de alguma classe que, que seja só para, para chamar uh, atributos da de dependência externa, por exemplo, uma interface.
0: Ok, Pedro. É, é um bom ponto de vista. Uh, ficou o teu conselho também sobre as passwords. Falta só a tua resposta, ah, sim, uh, a tua olha, opinião à terceira questão.
2: Uh, é uma coisa que as empresas têm feito e têm já, têm já vindo a fazer, que é o conceito de Mask IDs. Uh, ou seja, internamente para mim um utilizador tem um ID mas que passa pela uma cifragem que externamente ou seja, o ID, por exemplo eu, a tua empresa contrata a mim e tu queres saber uh, dados estatísticos dos meus utilizadores okay? eu vou eu, os meus utilizadores dentro da minha empresa têm determinada ID e eu quando te vou dar as informações passo esses IDs por uma cifragem e tu recebes outros IDs que não são os IDs dos meus utilizadores. No, no meu fundo, sistema. recebo
0: quase. Os utilizadores em forma anónima. Exatamente. E eu não consigo seja... saber quais são, para, para mim, eles acabam por ser quase como um objeto. Exato, uma, ou seja, tu és o utilizador, Tu né? és
2: o 1, ID 1, João,
0: ID 2, Pedro, ID 3, José Gostei dessa classificação, logo, João. <risos> uh, eu.
1: Avançando.
2: Aqui, aqui, ou seja, na minha empresa é 1, 2, 3, mas para ti vai ser 2, 6, 7. E, okay. eu, e eu, eu depois faço a cifragem reversa, ou seja, olha, este utilizador tem horas, tem horas a mais no Instagram, pronto, por exemplo, e tu passas-me o, o teu eu. ID, yes. não sei, não sei. <risos> tu passas-me o teu ID e eu depois passo pela máquina de cifragem em ordem inversa e tenho o, o ID que corresponde ao utilizador dentro da minha máquina.
0: Muito bem. Zé, começando então pelas passwords, uh, que conselhos, dicas, uh, sei lá, práticas... O que é que tens a dizer aos nossos ouvintes? Não me, não me digas, por amor de Deus, não me digas que usas a mesma password para tudo. Isso aí é que... Eras logo expulso, take for you.
1: Pá, mesmo que usasse, não, não ia poder expor aqui a minha segurança. Claro, depois, depois disso,
0: quando terminamos a reserva. Não
1: um, olhes para o que eu digo. <risos> Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Se eu digo para mudares a tua palavra a passo regularmente, não okay, se és previsível. Tens,
0: tens, que, tens que ser mais específico com o regularmente. regularmente oh pá, por exemplo, eu mudo, eu vou estar aqui a responder parcialmente, à pergunta, mas eu mudo anualmente algumas, depende da, da password, há outras que mudo mais, com mais regularidade. 33 okay, meses. É João não, hora 2020, hora. João 2020. Eu, <risos> eu tenho um script que gera passwords na teoria. Força, força.
1: Não, não há muito por onde, por onde pegar mais nas passwords. Sim, não, não ser previsível, ter uma password forte, como o Pedro referiu, mudá-la regularmente e ponderar usar um password manager que também facilita todo o processo de criação e gestão das palavras -passo.
0: Claro. E há uma coisa muito perigosa agora pegando nessa parte do password manager que é eh, armazenar as passwords no, no próprio browser. Não sei se há, se há pessoas que guardam as passwords no próprio não façam browser. Isso. Mas não façam isso porque guardá-las diretamente no Chrome uh, ou guardá-las diretamente no Edge ou no Firefox, onde, onde quer que seja, uh, enfim, é quase tão grave como escrevê-las num papel e dá-las a um atacante.
2: Eu, eu acho que até porque... é mais grave do que escrevê-las num papel. Se calhar pode não
0: ser. Não, pode. Sim. Não, porque os passwords managers exigem, existem para alguma coisa. Uh, os browsers são... Enfim, como é que eu ia dizer? São quase um poço de vulnerabilidades e de, de oportunidades de ataque, e portanto é, enfim, é quase como aquelas pessoas que fecham a porta de casa e guardam a chave debaixo de uma pedra onde toda a gente sabe que está. <risos> portanto, não façam isso. Mas sim, Zé, voltando, voltando a ti, tipo, passwords, acho que já temos encerrado. Está coberto. Conselhos feitos.
1: Pergunta número 2: Segundo... Cuidados.
0: Exatamente. Cuidados a nível de segurança quando estás a programar ou a criar algum tipo de
1: software. Certo. Hum, principais pontos que requerem mais atenção APIs pontos de onde, onde dados saem da tua aplicação e têm de chegar a outro ou têm de entrar na tua aplicação de onde vêm os pedidos é um, uma coisa que deve ser validada e entram os conceitos de ACLs, firewalls e não sei que tipo de cuidados é que se tem a nível de encriptação de dados quando são enviados de, nestas APIs. Se bem... pronto Eu não tenho grande experiência a nível de desenvolvimento, por isso há, não há muitos cuidados que, que eu tenha assim em mente para além de garantir que estes pontos de acesso externos da aplicação que não, não estão expostos a grandes vulnerabilidades. Claro.
0: E, e não pergunta. instalar o Log4j. E não entra. <risos> <risos> Exato, isso é, isso é o conselho principal. Uh, quer dizer, se for uma versão que, que já esteja corrigida e que não contenha a vulnerabilidade, então acho, acho que não haverá problema. Terceira questão, é que é o tal trade-off entre privacidade e uh, segurança. Entre privacidade individual e segurança uh, a nível geral. Qual é a tua opinião sobre isso? Não tens opinião. <risos>
1: Isso é um tema. É, é, é um controverso. Tema, é, é muito difícil. É muito difícil de responder. Um bocado. Hum, como é que nós garantimos a segurança pública, mas garantimos a privacidade das pessoas. Exatamente. Não o fazemos.
0: Não o fazemos. Pois. Mas, mas não é uma resposta. Isso portanto, é uma não resposta. Não, por isso, isso é, não é, é que. Há, lá está. Isso por isso é, é que este está ter. mais
1: para o polo de intrusivo porque não existe uma forma de equilibrares nunca vais conseguir equilibrar a 100% só se toda, todo mundo se juntar e votarem numa, numa solução uh, em que todos concordem acho Sim. que isso seria o mais equilibrado que vai chegar mas acho que podes sempre dizer que está mais para um lado do que para o outro qual Muito é a tua bem. opinião?
0: olha então eu vou começar se calhar por essa questão conseguir não responder à de... pergunta e tu
1: deixaste passar <risos> Desta vez
0: passa. Uh, não, mas eu se calhar então vou mudar a ordem e vou começar precisamente por esse e depois vou passar pelas passwords pela e pela, pela segunda questão também. Uh, começando por aí, eu acho que a solução passa e se calhar eu estou a ser muito otimista, mas acho que a solução passa e se calhar um bocadinho de tendencialista porque para quem, enfim, para quem só nos está a acompanhar a partir deste episódio ou a partir dos últimos episódios e ainda não se apercebeu disso, eu sou um fã uh, digamos assim de inteligência artificial é a minha área favorita é uh, um Pedro, fanboy é um fanboy exatamente o Pedro inclina-se mais uh, para a área da cibersegurança portanto ele hoje está, está na praia dele uh, o José Diogo nós não sabemos bem Zé, tu inclinas-te mais para desenvolvimento web não
1: desenvolvimento web não mas tive um, algum contacto com mas eu estou a trabalhar como desenvolvedor de back-end back-end ok e é o que tu mais gostas Uh, tive alguma experiência na área de Big Data. Uhum. Também é uma área que, que gosto e também é, pronto, depende Inteligência Artificial. É uma área que gostava de explorar.
0: O céu é o limite, não é, isso O
1: céu é o limite, meu amigo.
0: Muito bem. <risos>
1: pronto Mas como eu estava a dizer, então,
0: uh, eu gosto bastante de Inteligência Artificial e acho que a solução passa por aí. Ou seja, uh, se nós tivéssemos isto muito... eu não vou entrar em pormenores até porque se entrasse provavelmente espalharia mal comprido porque não sei, não sei justificar em termos de implementação uh, esta ideia que vou propor mas era, uh, de certa forma uma plataforma gerida não por uh, big tech companies ou seja, não por Facebook, não por Google, não por, uh, enfim empresas como, como essas mas gerida por governos e quando falo de governos uh, eu colocaria se calhar por menos numa fase inicial de fora, uh, todos aqueles países que pudessem levantar algum tipo de suspeitas. Nós sabemos que há países cujos governos, por vezes, fazem um controle, por vezes, ou se calhar a grande parte das vezes, fazem um controle totalitário sobre, sobre a sociedade. E, portanto, eu deixaria de fora esses. E começaria por países mais civilizados, como, por exemplo, a Alemanha, como o Japão, uh, até mesmo, diria, Portugal. Uh, poderia ser um, um caso de estudo uh, e um caso de teste também, implementaria a nível governamental uma plataforma que utilizasse inteligência artificial. Porquê? Porque dessa forma nós conseguiríamos ter uma espécie de... Vai ao encontro também em parte do que o Pedro disse, uh, conseguiríamos ter uma espécie de máscara, ou seja, era a inteligência artificial que acedia aos nossos dados, que os tratava e depois apenas disponibilizava para enfim, quem os fosse utilizar para os fins... Uh, Uh, devidamente, enfim... Por exemplo, sei lá, se detectasse uma determinada mensagem que pudesse representar uma potencial ameaça, então nesse caso uh, rapidamente alertaria as autoridades, por exemplo. Mas todo o processamento de toda a informação individual seria feito por essa plataforma de inteligência artificial. Ora, há muitos modelos para os quais, e até para a quantidade de dados que seria, é impossível que uma só pessoa conseguisse ter... Uh, acesso ou por menos perceber uh, de onde é que vêm os dados uh, e se, se aquela mensagem foi enviada da pessoa X para Y, etc. Ou seja, era quase uma espécie de máscara que utilizava a inteligência artificial para cumprir o seu propósito. E respondendo assim de forma muito rápida as, as outras duas questões, uh, para não repetir, no caso das passwords, eu reitero, Aquilo que vocês já disseram. Tanto tu, usei como como tu, Pedro. Uh, eu, por acaso, não utilizo nenhum password manager, a não ser o meu cérebro. Uh, e, felizmente, por enquanto, uh, por mês, são só umas 10 tentativas de esqueci-me da já minha vai password. Um mês desde que me <risos> <risos> são, vai umas 10 tentativas de esqueci-me da minha password. Não, estou a brincar. Uh, mas, sim, uso várias passwords. Uh, tento sempre... Uh, combinar caracteres, maiúsculas, minúsculas, uh, números, enfim, uh, tudo e mais alguma coisa. Um, e respondendo à segunda pergunta, que era relativamente à parte de... Por acaso, fui eu que perguntei no Instagram, é muito estranho, porque eu coloco as três questões e agora estou a respondê-las. Um, mas respondendo à segunda pergunta, que era sobre uh, as preocupações que tem em termos de desenvolvimento, eu quando desenvolvo, isso em grande parte deve-se também a uh, formação académica que fui tendo e à consciencialização que os pessoas me foram uh, incutindo sempre que eu estava a desenvolver software, uh, mas que se acentuou assim que entrei no mercado de trabalho e assim que tive a minha experiência uh, profissional, é realmente quando eu estou a desenvolver algum, uh, algum software, quando estou a programar, eu tenho realmente uma... Parece quase um chip que não se preocupa só com a parte da eficiência, mas já se preocupa com a parte da segurança. Isso é muito curioso. Porquê? Porque eu, em trabalhos académicos, muitas vezes, e sendo muito sincero, preocupava-me mais com será que isto está a dar? Será que isto está a fazer o propósito uh, para o qual o programa está a ser criado? mas neste momento e em termos mais profissionais eu não só me preocupo em fazer um software que no fundo corre, é quase como aquela piada o meu software não corre, não sei porquê o meu software corre, também não sei porquê <risos> portanto, eu não só me preocupo em fazer software que corre e que funcione e que cumpra o propósito para, qual, para o qual está a ser criado como me preocupo em fazer software que eu sei que não vai ser vulnerável, por exemplo a SQL injection, a manipulação através de links, enfim Há muitas coisas que se calhar são, são básicas, mas que se eu for aplicando a todo o software que eu vou fazendo, vou aumentando o nível de segurança. Se me perguntam, mas o software é à prova de bala? Não, é impossível. Não há nenhum software à prova de bala e depende muito também do software que estamos a desenvolver. Não é? Se eu desenvolver só uma aplicação móvel para uso pessoal e que, sei lá, é só para ter uma checklist diária personalizada de determinada forma, só porque nunca encontrei uma aplicação que fizesse aquilo e eu próprio criei para mim, para uso pessoal. Então, nesse caso, eu, eu, se calhar, facilito um bocadinho mais a nível de segurança. Agora, se eu souber que estou a criar algo que vai ser utilizado por muitas pessoas ou que até vai, ser, vai conter dados uhum. mais, mais críticos, então aí sim as preocupações aumentam. Quais são e essas é...
1: preocupações? Assim as preocupações rápido, são
0: em termos rápidos e genéricos, porque, até porque em termos profissionais não posso entrar em muito detalhe, uh, mas são essencialmente em termos de dados, ou seja, garantir que o acesso aos dados não, não pode de forma nenhuma ser, uh, ser feito e, no fundo, também garantir. Uh, eu preocupo me preocupo muito com a parte das permissões. Por exemplo, normalmente o software que eu desenvolvo tem níveis de permissões, sei lá, um administrador, uma pessoa que tem acesso a X funcionalidades, outra que tem certo. acesso a Y, e eu preocupo muito em definir a barreira e definir uh, estratégias de segurança que, de forma nenhuma, permitam que uma pessoa com um determinado cargo, ou pelo menos com uma determinado, um determinado nível de permissão, uh, venha a ter acesso a outro, a outro nível. Uh, e, portanto, não diria todos os dias, mas praticamente todos os dias, uh, sempre que desenvolvo código, essa preocupação está em mente, não é algo que eu tenho uma checklist e que vá lá e, olha, neste programa está feito isto, isto, isto. Não. À medida que vou desenvolvendo, uh, não só penso, ora bem, como é que eu vou fazer isto, que variáveis vou ter que criar, que métodos vou ter que criar, que, sei lá, não sei, várias coisas, mas, ao mesmo tempo, estou também a conceber um design, uma solução, uma arquitetura que tenha em conta, precisamente, essas questões de segurança. Ficou esclarecido, é. Tu agora ficaste assim meio...
1: Fiquei esclarecidíssimo, meu amigo. Muito bem. Modos que é isto. É isto. Acho Olha, que não tens mais nada para dizer. Não hoje, tenho mais nada não. para
0: dizer. Já falamos durante o tempo suficiente. Uh, e foi um prazer, Zé, receber-te mais uma vez aqui. A partir de agora vai-se tornar um hábito, uh, e um hábito saudável e agradável ter-te aqui connosco todos os episódios. Portanto, já és oficialmente parte do Take For You... E da nossa parte, uma salva de palmas, exatamente, merece uma salva de palmas.
1: Obrigado! Trouxeste bolo, trouxeste
0: -bolo.
2: Trouxe bolo. Não trouxe, -bolo, não, não trouxe. -bolo. Já está a falhar, já está a falhar.
0: <risos> Nós todos sabemos quem são os preferidos aqui, sou eu e o Pedro. É. <risos>
1: Dá-lhe dois episódios.
0: Ora bem. Pois bem, o nosso especial chega assim ao fim. Esperamos que, que tenham gostado e que tenham estado desse lado. Uh, já sabem que podem nos seguir no nosso Instagram em Tech4U e podem também utilizar os links que lá estão o link que lá está disponível e que depois contém outros sublinks para nos, nos dar recomendações e o vosso feedback sobre, sobre os nossos episódios. Uh, em tech4u.er, tech4u exatamente, Pedro. É um detalhe importante. É um detalhe importante. E só temos conta de Instagram, isso também é importante. Não vá alguém, é alguém pensar que também temos Twitter, Facebook, etc. Não só temos conta de Instagram. Hum, e da nossa parte é tudo. Voltamos, se calhar ainda este ano, se calhar no próximo, nunca se sabe. E de resto, da se nossa o parte tempo fica,
2: fica o desejo de umas boas festas e um bom Natal. Exatamente. E boas entradas, não é?
1: E
0: boas Vou deixar-vos
1: com uma pequena questão. Força, uma questão. Vamos, aquela questão. antes de fechar, aquela questão. Aquela questão que fica no ar até ao próximo episódio. Estamos a falar, falamos durante este episódio inteiro de uma biblioteca open source. Uhum. Quando nós falamos de a equipa de Log4J está a tentar resolver este patch está a tentar uh, resolver este problema não existe uma equipa de Log4J estamos a falar de voluntários não pagos que estão a perder o seu tempo e a, a esforçar, esforçosamente a tentar resolver estes problemas para a comunidade. E esta é uma biblioteca que, como já referimos não é usada por uh, uma ou duas uh, aplicações Java. Estamos a falar de de grandes aplicações, de grandes empresas que usam esta biblioteca para, juntamente com outras, juntar hum, lucros e fazer a sua receita. Portanto, a, a minha questão é, será que estas empresas que usam estas bibliotecas open source, tal como hum, realizam ações de responsabilidade social para com entidades de de voluntariado e, no fundo, de apoio social, se devem também eh, incentivar o desenvolvimento e fundar projetos open source. No fundo, receber do open source e trazer de volta valor ao open source. Será que isto é uma responsabilidade social das empresas que usam estas bibliotecas? Será que não?
0: É uma questão bastante interessante. É uma excelente questão, Zé. Uma Mas olha, questão, vai ficar essa questão no ar vamos deixar os nossos ouvintes uh, com essa questão e vamos até se calhar criar um espaço no nosso Instagram para que possam uh. dar a sua opinião e responder e no próximo episódio, vamos começar por aí sem, uh, sem avançar uh, para o tema que for o episódio vamos começar precisamente por aí, vamos ver quais serão as respostas dos nossos ouvintes é. uh, quais são as opiniões deles e, e vamos também se calhar dar as nossas depois de ouvir as deles e, e falar um bocadinho sobre isso
1: então um bom Natal a todos <risos> Exatamente. Comam muito
0: Portanto, a todos os nossos ouvintes Um bom Natal uh, Se voltarmos apenas a fazer um episódio No próximo ano, tenham também Um feliz ano novo, uma boa passagem de ano uh, E da nossa parte Take for you é tudo Esperamos que, que tenham gostado e que tenham ficado Desse lado até agora uh, Volto a repetir, podem nos seguir no Instagram Em take 4 uh, Fiquem bem e boas festas
1: Boas festas. Boas festas, obrigado.